0: Varmt välkommen till programmet Möt en Norrländing på Hopmorgon. I det här programmet lyfter jag om människors livsstories för jag vet att vi alla bär på en spännande historia. Min inspirationskälla är min alldeles egna mor som genom mitt liv berättat om de människor hon har mött och alla de människor som kom och gick hem hos oss. Idag kommer ni få lyssna till coachen, konsulten, poddaren som får andra att blomstra och bli en DreamDoor. Kvinnan bakom E.A. Design, Creative Director Emily Allander och hennes story. Jag har nog aldrig mött en så fantastiskt peppande person tidigare. Hej Emily och välkommen till programmet Möt Norrlänning.
1: Hej och tack så jättemycket. Vilket fint intro.
0: <laughs> jag jobbar på det jättelänge när jag <laughs> Hur står det till med dig?
1: Jo, det är jättebra, tack. Ja, yep. verkligen. Spännande att få vara här.
0: Ja. Jag tänkte dra en liten bakgrund till hur jag kom att tänka på dig. Men det var så här, under pandemin så kom du upp med en otroligt bra idé. Och det var att göra en konferens för kvinnor på Zoom. Kan mm. inte du berätta lite grann om den konferensen?
1: Absolut, gärna. Jag har ju en förkärlek till att få pepp och inspirera och uppmuntra kvinnor framför allt, Men alla människor också. Och skapa värde. Och då var det som så att jag hade startat ett community. Och för dem så kände jag att jag ville ha någon här riktig kickstart. Och pandemin hade precis satt igång och vi fick inte träffas och, och sådana saker. Och sen så kände man ju också att det var så många föreläsare som också hade fått ställa in sina fysiska uppdrag så jag bara kände finns det något jag kan göra här först bara som ett litet event som jag skulle ordna för de som var i mitt community och sådär men sen så kändes det väl som att Gud hade en större plan med det så att under en promenad så blev det så jättetydligt att det skulle bli tusen kvinnor på ett event och jag som Egentligen en ganska ja, okänd person som inte har liksom några kontakter inom det området. Tänkte att hur ska det ske? Liksom? Men på något sätt så bara kände jag att ja, men jag gör det jag kan. Jag fick två, eftersom jag är grafdesigner, fick jag faktiskt två uppdrag att anordna andas. ...virtuella eller digitala event via Zoom. Så jag fick mycket inspiration och kunskap genom dem. Där jag gjorde all grafik och sådana saker. och sen Så, så det var precis som att jag fick liksom rätt uppdrag som rustade mig för att kunna göra det själv. Och sen så tog jag kontakt med dem som jag upplevde att de här ska jag fråga om de vill tala på eventet. Och är det så att de kan och vill och så är det rätt. Och är det så att de inte har möjlighet eller inte vill så... Så var det inte meningen. Så att jag kände jag, jag tog inget. Eh, ja, jag bara litade på Gud att det skulle bli
0: som det blev. Och,
1: eh, och så, så blev det, det ju. Det.
0: Ja, tusen kvinnor. Det. det är ju så ja. häftigt verkligen. Ja, Men då, om jag skulle det så ställa ]igt. den frågan. Alltså det, jag var ju med. Jag var ju en av de tusen i alla fall. Och det var ett helt fantastiskt mm. event som du hade fixat. Men mm. om jag då skulle ställa frågan. Vem är Emily? Vad skulle du svara då? Jag
1: är en väldigt glad och positiv person som älskar att skapa värde som sagt och lyfta människor. I min roll och titel så är jag ju konungadotter, dotter till Gud, fru, mamma till fyra och alla de här andra sakerna, vänner och så. Men sen så kallar jag mig för kallelse och ledarskapscoach där jag vill se andra människor blomma in i, alltså använda sina gåvor som de har fått och komma i funktion, utvecklas och utrustas i sitt uppdrag och i sitt liv så att de får leva sina liv fullt ut och känna den friheten i det överflödet som vi har fått bli lovade som, ja, som troende.
0: Och både du och jag är kristna, men kan du berätta för mm. lyssnarna hur det kommer sig att du, är, att du är, blev just kristen? Absolut.
1: Jag är uppvuxen i en kristen familj så där är det ju lite, lite att man växte in i det. Men under gymnasietiden så hamnade jag, jag kände mig inte riktigt hemma i alla kristna kontexter eller, för sam, eller sammanhang. Under högstadietiden så var det däremot ganska, ganska frimodigt jag visste liksom. Att jag hade en tro på Jesus och det han hade gjort. Så jag ville bli vanillist och gick runt med Jesus har segrat på tröjan utan att bry mig om vad andra tittar och tänkt om det. Så jag var ganska frimodig då. Men under gymnasiet så kändes det som att jag inte riktigt passade in i det kristna sammanhanget på skolan. Och sen så blev det att jag blev mer inkluderad i de andra sammanhangen än vad jag kände i de kristna. Och det var väl inte, gjorde inget avstampel, jag har aldrig slutat tro på Gud och att han liksom eh, skaparen av universum och så. Men däremot så tappade jag relationen till eh, min tro och till Jesus och till Gud. Och, och det successivt blev liksom att ja, men jag har en tro men jag lever inte ut den och jag eh, tar inte del av den. Jag känner inte den här, den här friden, det här överflödet som... Som, som en tro eller en relation med Jesus, utan det blev mer som en religion eller... Och jag tänkte, jag passade inte in i, den, eh, i de föreställningarna som jag hade eh, av att vara en kristen. Men sen hamnade jag i en... Jag var på väg in i en utmattning. Jag kände att jag gjorde väldigt mycket egen kraft, ville väldigt mycket, såg väldigt mycket behov... Eh, och till slut, jag hade en, en mentor som, eh, som var kristen eh, av en händelse. Men det var ju Guds ledning i det, så här efterhand. Men då var det eh, inte för att hon var kristen utan mer hon bara såg hur jag kämpade och sa kan jag, kan jag be för dig. Och jag sa visst, jag gör vad du vill. men jag slipper liksom känna den här tyngden som jag kände. Eh, och i den bönen så bara kände jag hur. Allt bara lättade, och hur jag blev. För jag var ganska sökande i att leta efter ja men, friden och, och sanningen, och är det Gud som är Gud, och vad är det som säger att det är just Jesus som är vägen eller nyckeln till, liksom, alltihopa, och, och sådana saker. Så jag var ändå lite så sökande kristen. Och sen så när hon då bad för mig och jag bara kände hur. Hur det bara strömmade kraft in i mig. Och jag bara blev så förvissad om att det här är ju på riktigt. Det här är ju, har jag letat överallt och så har jag haft sanningen i hjärtat hela tiden. Och, och liksom så. så att, eh, sen den dagen när jag fann The Perfect Peace. Som mitt varumärke heter det. Eh, den fullkomliga friden i Jesus. Så har jag verkligen velat lägga allt jag gör i, i hans hand. Och eh, motivationen, burkraften är där.
0: Och just när du säger det här Jesus är på riktigt. Vi har, så gott som alla mina gäster har ju sagt just det. Att, att man har upplevt att ja, men Jesus han är på riktigt. Mm. Och jag vet att i någon av dina poddar eller någonstans har jag hört dig säga att din mormor har väldigt stor betydelse i ditt troende liv om man säger så. Kan du inte berätta lite ja. grann om henne?
1: Jag har ju blivit eller jag är ju väldigt välsignad för jag har ju många både på min mamma och pappas sida som är som är frälstad och, och troende eh, och som ber väldigt mycket. Så min mormor, jag tror att eh, så här efterhand då efter det, tillfället, det här, om, tillfället av att få tillbaka relationen med Jesus. Så hade någon sagt att de bad för mig innan som att jag var någon som man behövde be för. Så hade jag nog tagit det som en förolämpning typ att det är väl inget fel på mig eller min tro eller sådär. Men efteråt så kan jag ju börja gråta och tacksamhet över alla de böner som har betts av min mormor och alla runt omkring som har sett att jag har kämpat. Alltså allt har ju sett så och, lagt ut och perfekt på utsidan liksom men sen så har man ju ändå haft en, en kamp på insidan som ingen annan ser. Och att de ändå såg det och bad för att jag skulle hitta hem och hitta tillbaka till relationen med Jesus. Det har ju betytt så, betytt så otroligt mycket. Så både min mormor och sen min farfar påminner ju mig om att kommer du ihåg att du ville bli evangelist när du var, eh, gick i högstadiet? Bara, Just det, det här hade jag ju helt glömt. Och nu också, man kan ju faktiskt evangelisera på olika sätt. Man behöver inte göra det på ett. Typ stå på gator och ta med Bibeln utan Man kan ju göra det på andra sätt
0: också. Du, du nämner här också med att, att ha en relation med Jesus. Eh, mm. Och att man ja, men ibland så kan man falla där lite mellan relation och religion. Mm. Och, och jag tänker på det just när du säger det här med evangelist också att idag kanske man ser med, relationen också till medmänniskan. så alltså att man kanske är evangelist över en kopp kaffe på ett kafé. Exakt. Eller man kan liksom Exakt. så här via det digitala kan man ha grejer men mm. du har nått ut till väldigt många digitalt på så sätt. Mm. Mm. Och både via din podd. Ja. Och liksom på så ja, sätt.
1: Men just att man inte begränsar Eller har en föreställning om att det måste vara var på ett visst sätt. Utan, och det är väl det jag mycket brinner för. Att vi alla ska se. Vad jag har fått för gåvor eller passioner och intressen. Hur kan jag få använda dem för att älska människor. Och älska Gud och älska mig själv. I att, att komma i funktion på de sätt som jag kan bidra. Till den här världen. Eller till min medmänniska. Eller sådär. Att det inte behöver vara. Men då behöver jag vara sig eller så. För att det ska gå. Utan mer bara vad har jag i min hand. Vad kan jag eh, bidra med. Och känna meningsfullhet i. Så att, eh, det, är, det är en viktig sak. Och ett precis som du säger. Att även kopp kaffe var värdefullt. Att se en människa, En granne eller vad som helst. Att ta sig tiden. När det här stressade individualistiska samhället som vi lever i. Att faktiskt bara ta sig tiden. Att se och och lyssna och, och vara närvarande i mötet med en annan människa idag.
0: Mm. Och när du säger det här också det här vad vi har i oss själva för det, jag tänkte mycket på det här med att eller jag har skrivit jag tror det är på min LinkedIn eller något sånt där jag har skrivit att what's in me for this rather than what's in it for me. Mm. Att man liksom vänder lite Exakt. grann så att men vad har jag ja. i mig som som kan komma till nytta. Eller vad, vad, vad är min mening på den här jorden? Mm. Vad, vad kan jag bidra mm. med? Och många pratar ju om det här. Meningen med livet. Men jag tror när man hittar det här. Liksom, vad, vad har jag för gåvor? Vad har jag för någonting mm. inom mig? Så, så tror jag att man också känner sig lite mer tillfreds. Kanske med det här. Vad är min mening? Så. Och Absolut. jag har fastnat Må lite jag? grann på ett ord. Som du har. Ja, men som du skrev i ett av dina pepprev. Med dream doer. Ja, jag gillade det. Kan du inte berätta lite ja. runt det ordet?
1: Ja men absolut. Och det är ju så att en del av oss tror jag. Om man har lätt för att drömma. Och har massa så här, oh, en vacker dag ska ska göra det. Och jag drömmer om det här och det här. Eh, och andra kanske är mer doers. Som faktiskt eh, gör massa saker. Finns till hand, ser behoven. Eh, serverar på alla möjliga sätt. Och med risken att kanske nästan bli utbränd. För att man ser så mycket behov. Och, och liksom, så mycket man kan bidra med överallt. Men någonstans att koppla samman dem. Att både få liksom drömma stort. Och då gärna tillsammans med Gud. Att fråga honom vad är, vad är dina drömmar och planer för, för, för mig. För de är ju så mycket högre än mina egna hans tankar och planer. Det står det ju i biven. Och sen så faktiskt också vad är nästa steg för att faktiskt göra det. Så att man också blir lite selektiv i vad det är man ska göra. För det finns ju så otroligt mycket behov. Att man också vet lite, vad är min längtan? Hur kan jag ta steg emot den och bli en drömbordör? Och inte bara sätta livet på vänt, att antingen bara drömma och tänka en vacker dag, eller när jag får den här tydliga eh, ingivelsen om att det är det här jag ska göra, eller, eller så. Många jag serverar och coachar och möter hamnar jag antingen i det här. Är det här Guds vilja, eller ska jag verkligen göra det här? Eller det här har varit häftigt, men jag har inte de rätta verktygen eller kunskapen, eller så. Och sen så de, i det andra läget så är det lite så här att ja men det finns så mycket behov och, näs, eh, och, och att man då kanske, man också kan handla lite som du sa innan, att det är lätt att hamna i vårt sinne från mig att man känner att man ska se om sitt eget men att eh, andra diket kan ju också vara att man glömmer bort sig själv fullständigt eller sin, sin egen för att, för att man behöver ju också ta hand om sig själv för att hålla och veta vad man ska säga ja och nej till. Eh, och där behöver man nog, tror jag eller förespråkar jag, att man också stannar upp eh, tillsammans med Gud. Men också reflektera över vad är det jag ska Vad är viktigt på riktigt just nu? Eh, och vad kan jag lägga åt sidan eh, så länge? Så, jag vet inte om det. Ja, men mm. det är liksom hela paketet
0: där. Mm. Nej men och, för just när du säger det här dream För jag, menar, jag är en dreamer. Jag tror mm. jag har sju stycken anteckningsblock igång samtidigt. Där jag liksom bara skriver ner alla mina idéer. Men ibland är det så skönt att bara få ur sig dem. Och man kanske ja. inte, jag kanske inte kommer göra någonting med dem. Eller så ge bort dem till någon annan. Mm. Men, mm. men att bara få ur sig dem ur systemet på något sätt kan vara ganska skönt. Ja. På så sätt.
1: Verkligen och det var ju lite därför jag, jag, jag älskar ju också anteckningsböcker och sånt så jag skapade ju en, en livsdesigner planeringsartyg som, som handlar just om de här delarna att både konkretisera sina drömmar eh, och sen också eh, titta lite på sitt, sitt livshjul, de här delarna av hjulet som livet som behöver eh, rulla för att det ska funka livet och sen så Också lite vad ska jag fokusera på just nu och vad är hinderna, med rädslorna som står i vägen, hur kan jag skapa strategier för dem, eh, till exempel bibelord som, som säger att nu, ja men som tar alla sanning in i, i de rädslorna, så att eh, att faktiskt ha någon form av antingen bok, en bok eller verktyg att få ner det på. gör ju att man inte behöver ha allt i huvudet heller. Utan då kanske man kan fokusera på en sak i taget. Eller ett par saker istället för alla samtidigt. Ja, för och att man tar aktion på något istället för att bara drömma. och ja, För det är ju också risken då att man har så mycket drömmar. Att man blir, kan bli frustrerad över vad, vad ska ska göra nu då, av alla dessa drömmar.
0: Exakt. Och det där kan jag ju känna mig själv också. Det att jag... Man står nästan och stampar. Och så blir ingenting gjort bara för att jag drömmer mm. så mycket. Mm. Och jag liksom kan inte plocka ner de här visionerna eller drömmarna som jag har på så sätt. Och det är som, som du säger, mm. du har jättefina verktyg där på, på din hemsida. man kan liksom ta del av och liksom få ner sina drömmar och konkretisera dem. Och liksom, som du säger. Ja, jag tror
1: det är viktigt. Ja, men det är en bra hjälp. Ja och även för ibland kan vi på att kanske ha en dröm eller ett mål och sen flyttar vi det framför oss hela tiden så att vi kommer aldrig i mål för att där vi var för ett år sedan eh, tänker vi då på vad vi är nu till exempel eller för tio år sedan som jag pratade om i podden här om eh, tittar vi på hur livet såg ut då så ser vi att det har hänt massvis med häftiga saker både saker som vi kanske inte ens har vågat drömma om och som vi har drömt om men att faktiskt också titta tillbaka och tacka Alltså vara tacksam för allt som har skett. Eh, och även de smärtsamma sakerna kan Gud använda till något fint. Även om inte det var liksom tanken från början. Att det skulle, skulle vara något som var smärtsamt. Så, så kan det ändå få komma ut och blomma ut och bli något värdefullt.
0: För jag menar, livet är ju där. Och livet ja. har ju sina, eller var, vardag har sina bekymmer som det står. Och, och just ja. det att. Att kunna möta de här bekymren ändå. Men ändå komma kanske starkare igenom. Eller liksom. Man vet att livet kommer på något sätt. Möta mig. Men. Ja, jag jag. Och, vad gör jag då med mina kanske drömmar. Eller vad, hur, hur ska jag ta mig igenom de här. Eh, sorgen eller vad det nu må vara. Som, som möter den på så sätt. Mm, men du. En helt mm. annan grej. Jag läste att du är från Sävsjö. Stämmer det? Ja. ja. Det
1: stämmer. När jag tänker Sävsjö stämmer det är i samma kommun när jag bor i Sävsjön,
0: nu. Ja just det. Med Sävsjö då tänker jag på en husvagn? Just det. Precis. Mm. Det har vi haft mm. Det är ganska långt det här är uppe från norrbotten till Sävsjö. Nu har jag inte kollat upp hur många mil det är. Har du varit någon gång här uppe i norr?
1: Nej, inte mycket faktiskt. Men jag ska föreläsa på ett kvinnoeventet fysiskt. nu äntligen får vi börja mötas fysiskt igen. Och det är i Rättvik. Men jag vet inte hur långt
0: upp det, ja, det är. Upp. Det är du får komma till kvinnokonferensen i Skellefteå istället. Det, hade varit bra. Ja, det är närmare. Ja. Det skulle vara jätteroligt. Mm. Nej, men det, det, det är så roligt det här när man, man ser också liksom att man ändå kan... Eh, Just det här med, med, med sin kristna tro på något sätt. När man flyttar till nya ställen. för Jag, menar, jag, jag tog mig ner till Uppsala ett, ett kort tag. Eh, mm. Och just det här att som troende. Så känns det som att, ibland att det är rätt skönt. Det, det, så kan det vara även om man är med i en förening. Man håller på med sport eller någonting. Att jag kommer till ett nytt ställe. Jag kanske lite upp en kyrka eller förening. Eller vad det nu är. Mm. Och mm. bara hittar människor som bär på samma längtan på något sätt. Mm. Precis. Du har alltid bott i Sävsjö eller har du, har du varit och rest runt Nej. omkring inget?
1: Jag, alltså, jag gillar ju att tänja på gränser och ut, alltså utmana mig själv. Så när, jag, när jag tog studenten så flyttade jag först till Jönköping och sen, eller till Skåne Och sen flyttade jag till Stockholm och bodde där eh, fem år. Eh, och sen blev det att jag blev ensamstående med min flicka och då flyttade jag hem till till mamma och pappa även till då, där min familj är. och sen träffade jag min drömprins efter några år senare och, och flyttade till Sävsjö så, det, så jag behövde nog komma jag har hört ett uttryck som, som är så sant ibland behöver man komma vilse för att hitta hem och det gäller ju inte bara geografiskt utan också även andligt eller liksom i min tro att ibland kanske det är så i livet att eh, saker händer om man hamnar vilse utan att man har. Oftast så är man ju inte medveten om att man är vilse för att man faktiskt är medveten om det. Och sen så liksom att det också blir vändpunkten i att hitta hem. Eh, förståelsen i att man är vilse. Så att, eh, så är det väl lite nu när jag har flyttat hit också. Att, och det digitala för att jag gillar ju den här storstadspulsen. Jag gillar så här människor och möten och. Och samtal och puls och så. Men att även om det inte är så jättemycket här. Vill säga, igår var det massvis med folk på stan för att vi, vi eh, 75 år här i Svensjö. Så då var det, alla hade letat sig ut så det var jättehärligt. Men, men um, annars så gillar jag ju det digitala forumet vi kan mötas. Där jag har samtal med tjejer från både, alltså svensktalande tjejer som har hittat. Till mig och till vårt nätverk. Både från USA, Finland och eh, Schweiz. Men de, majoriteten är ju i Sverige. Men de är ju över hela vårt avlånga land. Och det gör ju också att man kan mötas. Även om man sitter hemma. Eh, och man kan bli förtrolig. Eller komma nära varandra. man ser varandra på Zoom. Och hör varandra. Och får mötas i både det, det liksom vardagliga livet. I glädje och eh, I mean ups and downs. Men också i... Ja, i längtan och i drömmar och, och sådana saker som man får ta tillsammans.
0: Mm. Och jag tänkte, just nu säger jag att det går vilse för att hitta hem. Så eh, just här innan pandemin så sa jag upp mig. Och sen så har jag kämpat på nu här i två och ett halvt år. Och sen i torsdag så eh, gick jag tillbaka till mitt jobb som jag hade haft i åtta år. Och så mm. hör kunder av sig så säger de. Välkommen tillbaka hem till familjen säger de. Och det, det, det är lite härligt ändå när man får den där som säger. Man, man är ute och är lite vilse kanske. Och sen hittar man hem.
1: Ja, jag tycker inte det behöver vara något nederlag. För att man, alltså, eller någonting som man känner är ett misslyckande. Utan istället kan det vara det som gör att man faktiskt ser att jag gör ju här. Jag tänker också med min hemförsamling- det eh, har också varit en sån plats som jag tog kanske för givet under uppväxten. Och jag kände mig så hemma där. Liksom, vi Men sen så liksom var man borta under många år. Och sen så när man får komma tillbaka att man alltid får känna sig så sedd och välkommen. Och alltså att, att man inte bara tar varandra för givet utan att man faktiskt ser varandra. Och det är också så otroligt viktigt i alla sammanhang som man är
0: men så är det och, och det, det kan jag också, alltså just det här att, vad ska man säga, när man många säger det när de kommer till vår församling här i Lilla Rosvik så kan de känna, oh, men jag känner mig så hemma. Mm. Och, och, och då, då blir man så varm i hjärtat och säger, ja, det... men vad härligt, det är det vi vill, man vill att alla ska känna sig välkomna, alla ska liksom, det ska vara en låg tröskel och liksom så. Oh, nej men ja, det är gott finaste att få
1: det finaste kvittot man kan få som mm. en större gemenskap för det är ju inte helt lätt att möta alla människor oavsett var de, hur de är i personen, var, varifrån de kommer och liksom i bagaget och så, men verkligen att ha den att människor ska få känna sig inkluderade, sedda och hemma det är ju jätteviktigt och inte mm. helt självklart ja, men så är
0: det, helt klart i Pite så har vi ju en, en slogan, det är hit du kommer när du kommer hem. Människan har väl ett, ett behov också att känna sig hemma kan man ju säga. Ja, absolut,
1: verkligen. Mm. Vad fin, fin
0: slogan. Ja men faktiskt.
1: Ja, men då när jag inte var kyrkligt aktiv eller inte hade den relationen så var jag ju inte i de sammanhangen. Och då blev jag även om min familj då. Vad troende så var det väl lite så att ja, men vilka är egentligen kristna eller vilka är. För det ser man inte på människor. Kanske har man ett samtal en längre tid att man kan ana det. Men när vi hade, Sebastian Staxet hade ju, det finns hoppkampanjen valde ju alla ställen som första kampanjeställa. Och det var, då var jag ganska eh, ny i tron igen. Eller hade kommit tillbaka även om jag haft min tro men i relationen med Jesus kan man säga. Och var väldigt nyfiken på vilka mer är kristna än jag. Och hur hittade jag ett sammanhang. För då kände jag också så här, vilken kyrka ska jag börja gå i. Och vilka går dit. Och jag tyckte det var lite svårt. att om jag Ska jag gå tillbaka till min hemkyrka. Eller ska jag ha liksom, hemförsamling eller uppväxtförsamling. Och sen så var jag på den här kampanjen då. Var det 3000 människor eller. Jag kommer inte exakt ihåg men det var flera tusen i alla fall. Och så ser man för alla kyrkorna i kommunen. Jobbade ju med den här kampanjen på olika sätt så de hade ju blåa möteslästar på sig för samlingsmedlemmarna. Och så var det så här, ja men den känner jag igen från skolan och den jobbar ju på vårdcentralen och den jobbar ju på kommunhuset. Och det var ju liksom så här, människor som man känner från andra sammanhang och så blir så här, ha, den kristen, ha, men tog den som jag liksom och så. Det blev så mäktigt på något sätt att få se så många kända ansikten i den kontexten. Och det blev också en sån samhörighet. Och jag tänker mycket på det som Karl Gustav Severin sa då som talade så mycket till mig. att oh, Jesus är för dig även med grön gräsmatta För ibland är det så lätt att tänka, ja men det är väl klart att de som är utan hopp. Eller de som verkligen har, är på botten av sina liv. Inte ha så mycket annat än att ja, ta emot Jesus för att se om det kan bli bättre. Men att faktiskt, även om det kan se till rätta lagt ut på utsidan, kan man ändå känna den här kampen på insidan. Att, men vad är meningen med livet? Och fri, vad, alltså, hur kan jag få fri i den här stökiga världen Och, och sådana saker. Och att, att det faktiskt det, det blev så tydligt på något sätt att vi alla behöver ju finna friden. Och, det är svårt men så omöjligt att göra det utan Jesus fullt ut. Faktiskt. Mm,
0: så är det. Mm. Du, jag tänkte jag skulle börja avrunda den här trevliga pratstunden. Är mm. det något så här till slut som du skulle vilja skicka med till lyssnarna? Jag är lite tacksam
1: för det här samtalet. Det här känns verkligen som att Att vi har fått prata om ja, saker som, som jag brinner för och, och som. Jag hoppas också att få landa hemma i, eh, där man är och lyssnar på detta. Eh, oavsett om, om de, du som lyssnar har en tro eller inte. Så, så pröva nu eh, din Jesus och se vem han är. Och eh, han tål att prövas. Jag tror att det är en väldigt stor skillnad i föreställningen. Att, 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 att istället för att se det som en religion. Som en av de här olika religionerna som, som dominerar i världen. Se det som en relation och att det är det som är den stora skillnaden från allt annat som du kan möta. Att du får en personlig relation med Jesus och att han är fullt utlevande och närvarande och högst, högst intresserad av dig och ditt liv oavsett vem du är och var du befinner dig och står i just nu. Så är han värdet prövas.
0: Så är det. och Jag brukar säga det i, i mitt radioprogram att dörrhandtaget sitter på insidan av hjärtat. Det är ingen mm. annan än vi själva som kan öppna den dörren och bjuda in honom i vårt liv på så Precis. sätt. Mm. Mm. Men tusen tack för att du kunde ställa upp och för att du delar med dig av din spännande story. Verkligen en sann inspirationskälla måste jag säga att du är. Det är
1: ja, så, så gott. Och det är ju... Ett äventyr att gå med Jesus för alla de idéerna som han har lagt i mitt, mitt Det är liksom sånt som jag aldrig har haft en tanke på tidigare att man ens skulle kunna göra. Så det är också så här häftigt i att, att få de där idéerna och, och drömmarna. Och sen tänka att det här ska, kan jag inte göra. Och sen ändå lita på att ah, men jag gör vad jag kan och så vill Gud göra resten och så lita på det. Eh, och sen behöver vi ju varandra som människor också. Och be om hjälp och kroka armar och ha människor som stöttar och peppar så när vi ska gå, gå läskiga steg. Eh, så tack så jättemycket för att du bjöd in mig och för att vi fick ha det här fina samtalet, Kristina.
0: Tack själv. Och det, man vet aldrig, du kanske dyker upp här framöver igen. Vi får väl se. Mm. Du har alltså lyssnat till programmet Möt en norrlänning med mig, Kristina Lund. Och jag hade intervjuat Emily Allander i A Design som gör... Dreamers till dreamdoers genom sina verktyg bland annat. Så intressant story. Men tusen tack för att just du har lyssnat och Gud välsigna dig.